0: Ich glaube, es war auch diese Zeit, als mir das Missionsgehen eingepflanzt wurde. Die Flaviler Gemeinde war immer sehr missionsorientiert. Und ich, ich sehe es und höre es, wenn ich äh, von euch höre, da sind Leute, die in der Mission sind, die auf Besuch sind und so weiter. Also die Gemeinde Flavil war immer eine Missionsgemeinde. Und ich glaube, das habe ich ganz stark als, als Junggläubiger äh, da auch mitbekommen. Ich freue mich hier mit euch über Mission zu sprechen und es ist sehr gut gesagt worden, wir gehören zur Schweizerischen Pfingstmission und das, was wir immer als Missionskommission auch vertreten ist, wir dürfen niemals dieses M aus unserem Namen streichen, sonst würde nur noch SP bleiben. <lacht> Nicht, dass ich hier politische Vorlieben hätte, aber das ist einfach zu wenig, nur SP zu sein, Denn wir wollen SPM sein, also wir wollen eine Pfingstmission sein, obwohl ich ehrlich gesagt, wird heute darüber diskutiert, ist das der Name, den wir auch in die Zukunft behalten wollen oder ist es etwas, das wir irgendwann dann einmal anpassen wollen. Für viele Leute ist ja Mission so etwas, das geht immer die anderen an. Mission, das sind diejenigen, die auf dem Missionsfeld sind. Das ist irgendwie weit weg und so dachte ich eigentlich auch als junger Christ. Ich dachte immer, Mission, das, das müssen ganz Missionare müssen ganz besonders heilige Leute sein. Die sind von einem anderen Stern. Die laufen wahrscheinlich immer irgendwie mit einem heiligen Schein herum oder so. Und dann, es war das Jahr 1978 hat mich der Gemeindeleiter von Flavil, der Daniel Ruetz, mitgenommen auf eine Missionsreise. Der Köbi Ruetz, ich glaube, ist auch hier, oder? Jakob Ruetz dort hinten. Er ist Augenzeuge geworden von dieser Reise. Er war dabei, wir sind da zu dritt. Ich war ganz, ganz jung nach Ruanda gereist, um unser Missionsfeld in Ruanda zu besuchen. Und dort habe ich mich verliebt. Zuerst einmal in das Land hat mir so das Herz, Herz bewegt, aber da war auch noch eine Frau, eine Missionarin. Und dann plötzlich merkte ich, das sind ja Menschen aus Fleisch und Blut und äh, die haben auch Gefühle und äh, ist ja nicht irgendwie die. Äh, und ja, ich habe mich nicht nur verliebt, ich habe ihr nach einer Woche auch einen Heiratsantrag gemacht. Ich hatte nicht sehr viel Zeit. Ich, ich ging ja. Der Besuch dauerte nur drei Wochen und eine Woche waren wir dort auf der Missionsstation. Also ihr Jungen, das ist nicht Standard, gell? Also das muss ich schon jeweils sagen. Das ist vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, aber die Umstände haben es haben es so verlangt. Und ich weiß nicht, ob der Jakob sich noch erinnern kann wie wir dann nach dem großen Essen miteinander aus der Küche gekommen sind und meine Augen wahrscheinlich gestrahlt haben, weil sie gesagt hat, ich überlege es mir einmal. <lacht> Aber am nächsten Tag war dann alles klar. Also ja, die Geschichte ist speziell. Und wir werden in diesem Jahr, werden wir unseren 40. Hochzeitstag feiern. Und äh, Ich bin Gott sehr, sehr dankbar für die wundervolle Frau, die er mir gegeben hat und für die Jahre, die wir miteinander haben durften und ich hoffe auch noch einige haben werden. Und das hat natürlich, dann, dann ist zusammen zu sein mit so einer Missionarin, das regt natürlich die Missionsinteressen noch stärker an. Unser Ziel war es, gemeinsam in die Mission zu gehen. Ich habe mich vorbereitet auf einer Bibelschule in Belgien für einen Missionseinsatz. Und dann ist, wie es oftmals bei Gott ist, alles anders gekommen. Äh, Louis ist krank geworden, schwer krank, todeskrank eigentlich. Sie hat ganz, ganz äh, knapp überlebt durch ein Eingreifen Gottes, ein Wunder Gottes. Aber nach dieser Wiederherstellung sind dann die Kinder gekommen und plötzlich waren die Wege verschlossen und... Wir sind dann nach Weinfelden gekommen, die Gemeinde Weinfelden übernommen und dort sind wir jetzt seit bald 35 Jahren, nicht mehr als Gemeindeleiter jetzt, ich habe die Gemeindeleitung einem Jüngeren übergeben dürfen und bin jetzt noch als Senior Pastor angestellt mit einem Mandat für die sp mission das ich natürlich sehr gerne ausführe. Ich möchte die Predigt oder den, den Morgen in drei Teile unterteilen. Das erste ist, ich möchte euch kurz eine Einführung geben in die SP-Missionsarbeit. Wie äh, Elisabeth gesagt hat, manchmal ist es gut, man bekommt wieder einmal die Dinge gebündelt. Dann möchte ich euch einen kleinen Ausblick oder Weitblick geben in die weltweite Vision, wo wir stehen. Und dann am ganzen Schluss noch einen biblischen Input, was hat das mit uns zu tun. So, jetzt muss ich das nehmen. Da. Also, es ist auch schon angetönt worden, die Gemeinde, die SPM, hat eigentlich in allen Gemeinden dieses Prinzip der zwei Schienen. Das heißt, es sind die, die nationalen Projekte, die Projekte der Schweizerischen Pfingstmission und die allermeisten Gemeinden, und das empfinden wir auch als gut so. Die haben ihre lokalen Projekte, es sind persönliche Verbindungen, die da stattfinden. Und es geht mir heute Morgen nicht nur einfach, um euch die SPM-Mission warm, SPM warm zu machen oder euch da äh, so richtig wieder einzustimmen, sondern es geht mir darum, dass wir miteinander verstehen, was Gott eigentlich mit diesem großartigen Missionsplan mit seiner Gemeinde hat. Und die SPM ist ein Teil davon. Möchte ja, schon zu weit. Ich möchte den Morgen unter dieses Thema stellen, ohne den Zusammenhang herzustellen. Da kommt am Schluss noch 1. Samuel 14, Vers 6, im zweiten Teil steht geschrieben, Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Und ich glaube, wenn man Missionsgeschichte studiert in den letzten 2000 Jahren, dann ist dieses alttestamentliche Wort absolut Programm. Gott hat es immer wieder verstanden, sein Reich durch große und kleine Dinge zu bauen oder, oder etwas auszurichten. Wir werden einige Sachen dann noch miteinander anschauen. Zuerst einmal, die SPM hat eigentlich zwei Grö zwei Teile von Mission. Sie arbeitet auf der einen Seite mit Kooperationen. Kooperationen, die wir hier aufgeführt haben, die haben wir in Albanien. Das sind Dora und Ueli Dietrich. Dann ist es Kambodscha. Man fasst es ein bisschen größer. Das ist Greater und Subregion. Da arbeiten Pierre und Simonetta Tami. Dann ist es das zweitälteste Missionsfeld der Schweizerischen Pfingstmission ist die Republik Zentralafrika. Da ist ein Ehepaar, das sich ganz speziell für die Jugend, für die Jugendförderung in Zentralafrika einsetzt, Markus und Esther Ramsayer. Und dann ist da noch Slowenien. Das ist ein ehemaliger äh, Missionar, der unter damals noch Jugoslawen gearbeitet hat in der Schweiz und als dann die ganze äh, Aufsplittung war, ging er als Missionar nach Slowenien und hat mittlerweile dort zwei schöne Gemeinden aufgebaut. Das sind die sogenannten Kooperationen. Bei den Kooperationen ist es so, dass wir die Leute, die Missionare von hier aus gesendet haben. Also wir unterstützen sie. Wir, wir tragen. Es sind auch größere Missionsfelder. Also rein schon budgetmäßig, finanzmäßig unterstützen wir sie mehr. Und wir fragen uns immer her: Wie sollen diese Kooperationen auch in Zukunft weitergehen? Das Ziel von Mission ist ja eigentlich, dass die Verantwortung der Arbeit den Einheimischen übergeben wird. Dass wir sagen können, das Land, nehmen wir Zentralafri die Zentralafrikanische Republik, die Arbeit im Land ist so stabil, ist so gewachsen, es sind gute Leiter ausgebildet, dass es uns als Schweizer nur noch ganz beschränkt braucht. Und in Zentralafrika ist es so, Markus und Esther Ramseyer, sie sind nur noch beratend dort. Sie unterstützen die Jugendförderung, sie unterstützen Jugendarbeiten im ganzen Land. Und ich kann euch etwas sagen, ich war im November in, in Zentralafrika, dieses Land besteht fast nur aus jungen Leuten. Unglaublich, ich glaube, der, der über 50% der, Welt, der Bevölkerung dort ist unter 15 Jahren alt. Also ein riesen, eine riesen Herausforderung, aber auch ein riesen Potenzial natürlich. Und sie investieren jetzt ganz gezielt in diese Jugendförderung, weil diese afrikanischen Länder haben keine große Erfahrung diesbezüglich. Da geht es vielfach noch hierarchisch zu und her. Die Kinder sind einfach die Kinder. Die ihr seht es oftmals auf den afrikanischen kinder auf den afrikanischen Bildern. Das ist einfach eine Schar Kinder, oder? Das ist bei uns eigentlich nicht mehr so. Man hat begonnen, die Kinder ernst zu nehmen, die Kinder einzusetzen, die Kinder wahrzunehmen, ihnen Verantwortung zu übergeben und das. Bringen Sie ihnen bei, dass das auch dort geschehen darf, eine großartige Arbeit. Ich möchte etwas herausgreifen aus diesen Kooperationen, vielleicht einen nicht ganz... Ah, nein, hier habe ich natürlich noch Gesichter zu den Menschen, die da sind, ihr seht sie selber. Ich möchte ein Beispiel herausgreifen aus dieser Kooperation, das ist das Beispiel von Greater Mekong, Subregion. Pierre und Simonetta Thami, die in Kambodscha arbeiten. Es ist knapp 40 Jahre seither, als die Rote Khmer das Land verwüstet hinterlassen hat, viele Menschen umbrachte. Man spricht von bis zu zwei Millionen Menschen, die damals einfach ausgelöscht wurden. Und dieser schreckliche Krieg, der dort stattgefunden hat, der hat auch mit sich gebracht, dass eigentlich die gesamte intellektuelle Elite ausgelöscht wurde. Man hat alles, was irgendwie Ausbildung hatte und gut denken konnte, konnte weggenommen. Weil sie dachten, wir werden einen neuen Kommunismus aufbauen und dieser, äh, diesem äh, stehen diese, diese ausgebildeten Leute im Weg. Das ist Kurzfassung. Also Kurzfassung. Ich glaube, ihr habt Leute in Kambodscha, stimmt das? Ist jemand hier? Ah, super, freut euch. Also, äh, freu mich so freut euch auch ja also das ist ein eine schnelle Überblick, den ich da mache. Ihr könnt da sicher viel mehr dazu sagen. Aber was ich sagen möchte, Pierre und Simonetta, Simonetta Tami haben diese große Not gesehen, die nach diesem Krieg dort war. Und sie haben gesagt, wir wollen uns da investieren. Sie waren ein junges Ehepaar, hatten kleine Kinder und fragen Gott, wie können wir das tun. Sie haben angefangen eine Arbeit aufzubauen, haben ganz speziell unter äh, unter Frauen gearbeitet, missbrauchten Frauen, ehemalige Prostituierte und so weiter, haben ihnen Arbeit gegeben, haben ihnen das Evangelium erklärt, selbstverständlich. Und es ist eine, eine großartige Arbeit entstanden dort. Und sie konnten diese auch Einheimischen übergeben, die wurde weitergeführt. Und sie hatten auf dem Herzen dieser geschundenen Nation weiterzuhelfen mit gut ausgebildeten Leuten. Sie merkten, dass wir da etwas in junge Menschen investieren sollen. Diese Bilder sind für die Kambodscha-Leute nicht neu. Äh, so sieht es jetzt noch aus, also 40 Jahre nach diesem äh, in der Hauptstadt Phnom Penh, also grausame, äh, also ich möchte nicht einen elektrischen Defekt in meinem Haus haben. Äh, bis der gefunden ist, dauert es ziemlich lange wahrscheinlich. Auf jeden Fall haben sie von Gott eine offene Tür bekommen und haben eine Ausbildungsstätte für junge Leute gegründet, eine Academy of Culinary Arts in Kambodja. Das ist eine, eine Koch- und Serviceschule mit einem guten Standard. Und sie haben begonnen, Leute auszubilden. Ihr seht vielleicht hier etwas, ganz neu, die Einrichtung. Wir waren vor zwei Jahren bei ihnen auf Besuch, da war die erste, der erste Kurs am Laufen, und dieser Pierre und die Simonetta, äh, nicht so Maruga, äh, Tami, <lacht> muss man immer schauen mit diesen Verbindungen. Sie haben ein riesen Netzwerk von, von Leuten in, Kam, in Kambodscha, aber auch äh, in der Schweizer so Hotelfachschule. Und wir als SPEM, wir haben einfach gesehen, da sind Leute, die haben eine Berufung von Gott und eine offene Tür. Und die wollen wir unterstützen. Dieses Projekt, das hat nicht die schweizerische Pfingstmission finanziert. Das ist etwa ein 5-6 Millionen Projekt. Das wäre über unsere Möglichkeiten hinausgegangen. Aber wir haben Pierre und Simonetta freigestellt, indem wir sie finanziell unterstützt haben, dass sie all diese Kontakte pflegen konnten auf Geldsuche und so weiter. Und mittlerweile ist das ein Projekt, ein Vorzeigeprojekt in Phnom Penh, das von vielen Leuten beachtet wird. Und... Pierre Giorgio steht ganz klar zu seinem christlichen, zu seinem christlichen Zeugnis. Hat, vor kurzem hat das Tessiner Vers, Fernsehen einen Bericht über ihn gezeigt. Und er hat gesagt, ich habe jede Möglichkeit genutzt, Ihnen zu sagen, weshalb ich das mache. Dass das nicht einfach ein soziales Werk ist. Sondern ich möchte, dass junge Leute auf der Grundlage des Evangeliums lernen und leiten können und diesem Land helfen können. Das Tessiner Fernsehen. Alle Aussagen über Gott rausgeschnitten. Alle. Es ist kein einziger Hinweis, den sie gemacht haben. Und er hat gesagt, ich habe jede Möglichkeit genutzt. Am Schluss ist nur noch ein irgendwie sozialer Bericht äh, gestanden. Großartig für ihn, aber nicht das, was er eigentlich sagen wollte. Also, wir staunen über den Weg, den Gott mit, mit solchen Leuten wie Pierre, George und Simonetta hat. Und ich glaube, solche Berufungen ernst zu nehmen und dann, dann auch hineinzutreten und im Glauben anzufangen und dann zu merken, ich habe eine Bewegung im Hintergrund, das ist eine große Hilfe und Unterstützung. Nebst diesen Kooperationen haben wir auch Partnerschaften. Und wenn ich jetzt gewisse Ländernamen nicht sage, sage ich es darum nicht, weil ich glaube, ihr macht Aufnahmen und dass jemand auch die, die den Vortrag hören kann, ohne dass es Schwierigkeiten gibt. Ihr seht, hier sind die Länder, in denen wir Partnerschaften haben. Partnerschaften, da arbeiten wir hauptsächlich mit Einheimischen zusammen. Also Ägypten darf ich erwähnen, das ist nicht so gefährlich. Also in Ägypten unterstützen wir einen Einheimischen, der ein, ein, ein Riesennetzwerk hat, eine Bibelschule gegründet in Kairo. Und äh, dort werden Ausbildungen für Leiter und Pastoren gemacht. Also im Gegensatz zu den Kooperationen haben wir hier Leute vor Ort, Einheimische, die ihren Dienst tun. Und gewisse Länder werden von Kooperationen zu, pa äh, zu, Kooperationen, zu Partnerschaften, wie Lesotho. Ich glaube, zu Lesotho habt ihr auch eine Beziehung, oder? Andreas Röthesberger und seine Frau, schon mehrmals dort gewesen. Das ist etwas, von die, das die Einheimischen großartig selber machen. Aber wir geben noch einen Input, wir unterstützen in gewissen Dingen, die sie von uns noch brauchen. Und was ihr hier bestimmt seht, das sind hier mehr Länder die in der islamischen Welt oder vom Islam beherrscht werden oder in einem, in einem Land, wenn wir an Japan denken, das überhaupt keine christliche Kultur hat. Und das ist auch der Fokus, den wir als SPM für die Zukunft haben. Ich möchte euch auch hier ein, ein Land noch kurz vorstellen, einen Einblick geben, ohne dass ich den Namen sage, werdet, werdet ihr sofort merken, um welches Land es sich da handelt. Und wenn ihr es noch nicht gemerkt habt, dann fragt den Nachbarn. Wisst ihr es? Okay, ich erwähne dieses Land jetzt nicht. Mit diesem Land haben wir eine Partnerschaft, beziehungsweise mit einem Netzwerk von, von Leitern dort. Das ist äh, das Ehepaar, das sind gute alte Zeiten, als sie noch ein Büro hatten in der Kirche. Das ist von meinem ersten Besuch 2007. Da war die Welt sag ich so, noch in Ordnung, sie durften offiziell Kirchengebäude haben in der Hauptstadt und dann ist es dazu gekommen, dass ganz, ganz viele Menschen mit Muslim-Background zum Glauben gekommen sind und ihre Kirche wurde geschlossen und sie mussten in den Untergrund gehen. Und dieses Netzwerk oder die Leiter dieses Netzwerks, die sind angeklagt, sie sind verurteilt zu Gefängnisstrafen, die Frau zu fünf Jahren Gefängnis, der Mann zu zehn Jahren Gefängnis. Aber sie haben Einspruch erhoben gegen diese Gefängnisstrafen, sind mit Anwälten gegangen. Der Vorwurf, den man ihnen gemacht hat, und jetzt überlegt euch einmal, wie das uns als Schweizer treffen würde. Sie handeln gegen die nationale Sicherheit, sie handeln gegen das Re Regime durch das Organisieren von Kleingruppen, Beiwohnen von Seminaren im Ausland und Training von Gemeindeleitern. Das ist der Vorwurf, den man ihnen macht. Wir wären alle auf der Anklagebank wahrscheinlich, weil wir das alle auf dem Herzen haben und tun wollen. Sie haben sich Gewehrt gegen das und im Moment ist es so, dass die, das Land oder die Regierung eine ganz starke Zermürbungstaktik äh, betreibt. Die Verhandlungen werden verschoben, dann wieder abgesagt, dann ist einmal der Anwalt selber wieder im Gefängnis und, und, und. Also, und was machen sie? Sie bauen weiter Reich Gottes. Und ich werde euch nachher noch eine sehr, sehr erfreuliche Folie zeigen darüber. Also das ist eine... Partnerschaft, vielleicht kleine Eindrücke in diese äh, Hausversammlungen, die wir dort erlebt haben. Viele fröhliche Menschen, die wissen, wenn sie uns erwischen, dann kann das für uns Gefängnis bedeuten. Dieser junge Mann, den ihr hier ganz unten links seht, der war auch auf der Liste. Der hat auch eine Gefängnisstrafe bekommen und im letzten Jahr konnte er das Land verlassen und ist seither in der Schweiz. Und hat einen Asylantrag gestellt und hat sehr gute Aussichten, dass er auch hier bleiben kann. Eine, eine meiner eindrücklichsten Erlebnisse, die ich machen durfte bei diesen Besuchen in diesen Ländern. Das ist der Überblick über unser Missionsbudget, das wir als SPM haben. Für die Kooperationen rechnen wir etwa 632.000 Franken, für die Partnerschaften 300.000 Franken und für die übrigen Aufwendungen inklusive Projektentschuldigung. das ist da ziemlich verschoben, liegt am Format, 168.000 Franken. Also wir haben ein totales Missionsbudget der Schweizerischen Pfingstmission von einer Million und Franken. Und da merken wir, solche Dinge, die kann man nur zusammen machen. Das geht nicht über eine, auch nicht über eine große Gemeinde. Da muss man zusammenstehen, um solche Projekte zu tun. Und deshalb sind wir überzeugt davon, dass es auch der, den Missionsteil der Schweizerischen Pfingstmission als solches noch braucht. Und wenn die Gemeinden, die einzelnen Lokalgemeinden, nebst ihren lokalen Projekten hier dazu beitragen, dann kann man etwas Größeres miteinander machen. Und manchmal scheint das so groß, oder? Aber wenn man es hinunterbricht, sind das etwa 110 Franken pro Mitglied im Jahr, die wir für die Mission so investieren dürfen. An dieser Stelle, einfach von Seiten der Mission her, möchte ich euch ganz herzlich danken, auch als Flawiller Gemeinde, für Gebete und auch für eure finanzielle Unterstützung. Jetzt komme ich zum zweiten Teil. Wir haben eine... Vision verfasst. Wir sehen, dass gewisse ältere Projekte sich dem Ende zuneigen. In Slowenien wird Viktor, der Missionar dort, pensioniert in diesem Jahr. Diese Arbeit ist in guten Händen. Und wir sagen: Wir wollen trotzdem als Bewegung an der weltweiten Ausbreitung des Evangeliums beteiligt sein. Und wir haben sie, die, unseren Missionsauftrag ein bisschen Enger gefasst, wir haben gesagt, unser Engagement soll bewirken, dass in Gebieten, die wenig vom Evangelium berührt sind, Reich Gottes verkündigt wird und neue Gemeinden entstehen. Selbstverständlich gibt es in unserem nächsten Umfeld, in Deutschland, in Belgien, in Österreich und sogar in der Schweiz, könnte man auch sagen, sind die viel vom Evangelium berührt? Berührt vielleicht nicht, aber diese Leute haben alle die Möglichkeit, das Evangelium zu hören. Und wir haben gesagt, wir haben auch einen Auftrag in einer Welt, in der sie die Möglichkeit noch nicht haben, wir kommen darauf zurück dann, das Evangelium zu verkünden. Also unser Fokus in Zukunft in der SPEN wird mehr ausgerichtet sein auf die Gegenden, in denen sie heute noch nicht die Möglichkeit haben. Man spricht von unerreichten Völkern oder Gebieten. Wenn wir das anschauen, wie die Mission oder wo wir in der Mission heute stehen, dann kann man sagen, dass etwa von 17.000 Volksgruppen 2019, das sind die allerneuesten Zahlen aus dem Joshua-Projekt. Ich habe dann nachher noch die Internetadresse eingeblendet, damit ihr das selber äh, verifizieren könnt. Etwa 7.000 Volksgruppen, die sind mit dem Evangelium noch nicht erreicht. Man spricht heute davon, dass 10% der Weltbevölkerung sind Nachfolger von Jesus. Etwa 0,76 Milliarden Menschen. Und unter Nachfolger verstehen Sie hier, das sind Menschen, die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen und seinen Willen zu tun ganz nach Matthäus 28, seinen Willen zu tun und zu Menschen geworden sind, die wiederum andere zu Nachfolgern machen. Und das steht natürlich im Gegensatz zu Menschen, die ein christliches Etikett tragen, aber von Nachfolge und von Weitergeben der guten Nachricht nicht berührt sind. Circa 22% Prozent der Weltbevölkerung sind Kulturchristen. Also, Kulturchristen ist da nicht der Ausdruck. Sie sind aufgrund ihres Wohnens in der entsprechenden Kultur, man kann da ganz Europa dazu nehmen, sind es Christen aufgrund ihrer Kultur. Oder wenn man Südamerika nimmt, Südamerika wurde irgendwann mal missioniert. Weil wie wurden sie missioniert? Sie wurden missioniert, indem man sagt, so und von jetzt an seid ihr katholisch. Und vielfach war das noch mit Kampf und mit, mit Waffen und so weiter. Man hat sie christianisiert. Das sind keine Nachfolger von Jesus. Das sind Kulturchristen. Über dem Land steht einfach geschrieben, ist ein christliches Land. Es gibt auch viele andere solche Länder natürlich. Und die nennt man dann Kulturchristen. Die haben nichts mit persönlicher Nachfolge zu tun. Ist doppelt, doppelt so viele wie Nachfolger, Menschen, die nachfolgen. Ah, muss da. Circa 39 Prozent der Weltbevölkerung haben das Evangelium gehört, aber nicht darauf reagiert. Also, das sind Länder, in denen äh, wird missioniert, äh, eigentlich einen großen Teil, das sind zwei äh, ein, ein, mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung. Und jetzt kommen wir zu diesen 29 Prozent, das sind 2,2 Milliarden Menschen die haben das Evangelium noch nie gehört. 2,2 Milliarden Menschen das Evangelium noch nie gehört. Also nicht wie der Schweizer irgendwo, der, der die Möglichkeit hätte, es irgendwo zu hören. Das sind Menschen, die leben in, 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 in äh, Gegenden, Kulturkreisen. Da haben sie nicht das Jahr 2019 das würde ja schon einen Hinweis machen auf Christus, oder? Wir leben im Jahr 2019 nach Christus. Und viele dieser 2,2 Milliarden Menschen leben irgendwo in einem Kulturkreis, da haben sie eine andere Zeitrechnung und so weiter. Da keine Ahnung von diesem Christus. Die haben noch weniger Ahnung als mancher Schweizer. Und die dass, äh, die Tatsache ist, dass nur einer von zehn Missionaren in einem vom Evangelium unerreichten Gebiet ist. Einer von zehn Missionaren. Also neun von zehn Missionaren sind in Gebieten tätig, in denen das Evangelium eigentlich bekannt ist. Das ist ein, ein Faktum, ich möchte nicht über das sprechen, dass das schlecht wäre, aber es ist ein Faktum. Und ich glaube, wir wollen dem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, zu allen Völkern zu gehen. Und ich komme dann noch ein bisschen spezifischer darauf zurück, den wollen wir, den wollen wir wahrnehmen. Ihr seht hier eine, eine Übersicht dieser, dieser Völker, wie sie verteilt sind. Schwerpunktmäßig spricht man hier vom 1040-Fenster, also das sind die, die Breitengrade zwischen 10. und 40. Breitengrad, in denen die Völker sind, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Aber jetzt auch noch das Positive. Ich werde das Land wieder nicht nennen. Eine, eine, eine begeisternde äh, äh, Tatsache ist diese, was in aller Welt tut Gott in diesem Land? ist wirklich wahr. Man spricht 1979. 1979 war ein ganz entscheidendes Jahr für dieses, für dieses Jahr. Da ist eine Revolution geschehen. Äh, jemand wurde abgesetzt. Und seitdem ist dieses Land eine Theokratie. Wird regiert von... von äh, religiösen Autoritäten. Und im Jahr 1979 hat man davon gesprochen, dass es 500 bekannte Jesus-Nachfolger gab. Jetzt gab es dort aber auch eine, eine, eine Kirche, eine Minderheit zwar, aber eine Kirche. Aber diese Menschen, die haben das Evangelium nicht weitergegeben an ihre Umgebung. Sie waren in sich geschlossene Kirche und als in sich geschlossene Kirche hatten sie dort die Freiheit zu existieren. Das wäre, wenn wir, wir seit Jahrzehnten so zusammenkommen, aber wir würden niemals gegen Außen bekennen, dass wir Nachfolger von Jesus sind. Das war dort so und man hat gesprochen davon, dass 500 wirklich Menschen dort waren, die Nachfolger von Jesus ganz praktisch waren. 30 Jahre später, im Jahr 2008, sprach man von über einer Million Christen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Was ist dann geschehen in dieser Zeit? In dieser Zeit geschah eine Veränderung in der Regierung und eigentlich zum Nachteil für die Gläubigen. Aber unser Freund, den den Mann, den ich euch gezeigt habe, er hat gesagt: Diese Regierung, die neu gekommen ist, jetzt sind es 40 Jahre seit hier, wenn ihr äh, die Rechnung seht, jetzt sind es 40 Jahre, er hat gesagt: In dieser, äh, die, äh, was die neue, so muss ich es sagen, er hat es wortwörtlich so gesagt, die neue Regierung, das waren die besten Evangelisten. Die haben dazu beigetragen, dass das Evangelium explodiert ist. Jetzt, zehn Jahre später, spricht man von mehreren Millionen Menschen, die zum Glauben an Christus gekommen sind in diesem Land. Es hat sich ausgebreitet. Man sagt, ich höre das an Europa, an weltweiten Missionskonferenzen, die ich als Missionsleiter besuchen darf. Man spricht davon, dass eine Erweckung in der, in der islamischen Welt im Gange ist, die diese Welt bis heute noch nie gesehen hat. Also da ist etwas im Gange in der ganzen islamischen Welt, von dem man früher nur geträumt hat. Aber Gott tut etwas und es spielt ihm gar keine Rolle, ob die Regierung dagegen ist oder dafür. Es spielt gar keine Rolle, wie schön die Gesetze für die Christen oder die gegen die Christen sind. Ich glaube, das müssen wir uns als Christen vielleicht auch einmal merken. Wenn wir immer Angst haben, wir werden immer mehr eingeschränkt von der Regierung. Für Gott ist das kein Problem. Im Gegenteil, wenn man dieses Land anschaut, der Aufbruch, die Explosion unter den Gemeinden ist erst gekommen als es ganz restriktiv wurde gegen die Christen. Gott braucht kleine oder große Dinge, oder wen, na, wie habe ich es gesagt? muss selber schauen. Kann, Gott ist es ein kleines, doch, helft mir, denn für den Herrn gibt es ein kein Hindernis, doch viel oder wenig zu helfen, oder? Und wenn es manchmal wenig scheint, kann er viel Großartiges tun. Und wenn wir denken, ich meine, wir haben alle Freiheit hier. Wir haben so viele christliche Werke in unserem Land. Wir, wir haben so viele Bestrebungen. Wir evangelisieren wie die Wilden in unserem Land. Und wenn wir das Resultat anschauen, sind wir oftmals sehr, sehr frustriert. oder? Also mir geht es so. Und dann gehst du in ein solches Land und sagst, alle christlichen Organisationen, alles muss unter, unter, unter die Erde oder Untergrund gehen und Gott schenkt explosives Wachstum. Das ist das, was heute in der Welt geschieht. Begeistern zu sehen und ich möchte euch Mut machen. Und jetzt komme ich zum dritten Teil. Am Pulsschlag der Weltmission. Leben. Und das ist das, was wir eigentlich herausgefordert sind dazu. Was heißt denn das für uns am Pulsschlag der Weltmission Leben? Und vor allem mit diesem Wissen im Herzen und im Kopf, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Und oftmals sind wir so eingeschränkt durch unsere eigene Erfahrung. Wir sehen unser, unser, unsere schweizerischen Möglichkeiten oder unsere, unser eigenes schweizerisches Umfeld. Niemand in der Schweiz, es gibt keine Kirche oder Bewegung, die sagen kann, wir erleben explosives Wachstum. Es gibt einzelne Gemeinden, die erleben Wachstum. Aber dieses Explosive, das in diesen Ländern, wie wir vorgesehen haben, geschieht, ist in der Schweiz noch nicht da. Aber wir wollen uns inspirieren lassen und sagen, und trotzdem wollen wir am Puls der Weltmission leben. Am Pulsschlag der Weltmission zu leben, bedeutet nichts anderes, als den Puls oder das Herz unseres himmlischen Vaters zu kennen. Das ist es. Wenn wir den Herzschlag Gottes äh, kennen. Ich, ich äh, war ganz begeistert, als Martin da gesagt hat: Er eifert, oder? Gott eifert darum und er eifert um diese Welt, er eifert um diese Völker, er eifert um die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Das ist der Pulsschlag Gottes, das ist der Herzschlag Gottes. Und wenn wir mit diesem Herzschlag Gottes in Berührung kommen, dann können wir gar nicht anders, als auch dafür zu eifern und zu sagen, wir wollen, dass das Evangelium bei allen Völkern bekannt wird. Die Bibel spricht davon, das ist der ganz markante Vers, Johannes Evangelium 3, Vers 16, dass Gott die Welt so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Ich glaube, da spüren wir, dass dieser Eifer nicht einfach nur ein schönes Reden ist. Dieser Eifer ist, dass das Werk, das Gott in Gang gesetzt hat, indem er seinen Sohn Christus auf diese Erde gesandt hat, um eine verlorene Welt zu retten. Und wir leben in einer Umgebung, in der wir das wissen, wir kennen das, wir leben in einer... Äh, ich, nicht in einer christlichen Welt. Wir leben in einer Welt, in der mal das Christentum einmal bekannt war. Aber es gibt eine Welt, wir haben diese 2,2 Milliarden Menschen gesehen, die haben noch nicht gehört, dass da ein Gott ist, der seinen Sohn für sie hingegeben hat. Und was steht? Im Römerbrief steht geschrieben, wir können sie hören, wenn ihnen niemand sagt. Wie kann, kann Ihnen jemand sagen, wenn Sie niemand sendet? Oder wenn niemand geht? Und wie kann jemand gehen, wenn niemand sendet? Das ist diese Reihenfolge, die geht. Also wir sind Menschen, wir haben gehört von dieser Erlösung und wir haben einen Beitrag zu senden, zu gehen, zu unterstützen und zu sagen, es gibt einen Gott, er eifert für euch und möchte euch in Verbindung zu ihm bringen. Was geht das mich oder dich als Teil der Gemeinde Flavil an? Wenn jemand Teil der Gemeinde, der freien Christengemeinde Flavil ist, und jetzt hoffe ich, habe ich nicht eine andere Theologie wie Eugen, sonst wird er mich dann am nächsten Sonntag korrigieren, aber wenn jemand der Gemeinde Flavil ist, dann ist er auch Teil des weltweiten Leibes Jesu. Oder? Ich finde es absolut richtig, in einer Lokalgemeinde zu sein. Das gehört dazu. Aber als Lokalgemeinde sind wir Teil eines weltweiten Leibes Jesu. Es ist etwas ganz Fantastisches für all diese, die in der Mission tätig sind oder schon im Ausland waren und dort mit Christen zusammen waren, zu merken, wir gehören dem gleichen Herrn. Was macht der Leib Jesu? Der Leib Jesu bewegt sich dorthin, wo die Hand entscheidet zu gehen. Nein, wo der Kopf entscheidet zu gehen, oder? Und wer ist der Kopf vom Leib Jesu? Jesus, Jesus. ganz klar. Die Bibel sagt das, Kolosser 1,18. Und er, Jesus, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Von Jesus wissen wir, dass er in die Welt gekommen ist und dass er dem Leib den Auftrag gegeben hat, zu gehen. Jetzt gibt es ein ganz einfaches Bild, das ich mit euch machen möchte. Wenn ihr jetzt für euch einmal die, die Augen schließt, dürft ihr einmal die Augen schließen, und vor euch ist ein wunderbarer Früchtekorb. Wer hat den Impuls, die Hand zu heben und von diesen Früchten zu nehmen? Und wo geht dieser Impuls durch? Durch die Hand oder durch den Kopf? Oder? Ich habe es euch gesagt, da ist ein Früchtekorb für euch. Aber jetzt ist dieser Früchtekorb, vor euch dürft die Augen wieder auftun, äh, auch diejenigen, die geschlafen haben jetzt, die dürfen jetzt wieder wach werden. Ist ganz klar, der, der, der ganze Leib, wenn wir vom Leib sprechen, der macht das, was im Kopf drin ist. Wenn jemand nicht sieht, dann wird er von sich aus nicht die Hand nach einem Früchtekorb äh, ausrichten. Er macht das, was der, der Kopf ihm sagt, da hat es Früchte, strecke die Hand aus und tu. Und das ist dann nicht das Bild für diesen Missionsbefehl. Und dieser Kopf, dieser Christus hat gesagt, geht, geht. Breite das Evangelium aus. Mach zu Jüngern. Das ist sein Auftrag, den er gegeben hat. Und wir als Leib, wir haben gehört, als Teil vom, vom, äh, von der Freien Christengemeinde Flabil, sind wir Teil des Leibes. Und wenn das Haupt sagt, geht, dann gehen wir. Damit will ich hier nicht sagen, dass jeder irgendwo ins Ausland in die Mission gehen muss. Aber wir sind Teil dieses weltweiten Auftrags, den Jesus gegeben hat. Wir Leben am Puls der Weltmission? Oder die Frage ist eher, leben wir am Puls der Weltmission? Jesus, von ihm heißt es, er sucht das Verlorene. Und wie sucht er das Verlorene? Er sucht es durch seinen Leib. Er hat seinen Leib beauftragt, das Verlorene zu suchen. Und sein Laub, Leib sind wir. Und wenn wir verstehen, dass wir von ihm errettet wurden, weil wir verloren waren dann zeigt das uns auch, dass wir unseren Beitrag dazu geben können, dass andere Verlorene auch errettet werden dürfen. Jeder von uns darf Teil dieses großen Auftrages sein. Und jeder muss Teil. Wenn wir Teil am Leib Christi sind, sind wir Teil an seinem Auftrag. Weil dieses Eifern nach den Menschen, das ist das Eifern Gottes, weil er nicht will, dass ein einziger Mensch verloren geht, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deshalb kribbelt es in unseren Händen und Füßen. wir sagen, was ist mein Teil, den ich dazu beitragen kann? Und da komme ich wieder zurück. Ganz am Anfang diesem Wort, diesem Bibelwort, 1. Samuel 14, das war eine Situation, da ist äh, Jonathan, der Sohn von Saul, mit seinem Waffenträger gestanden und unten ein riesiges Heer von Philistern. Die haben, das, die haben äh, Israel bedroht und Jonathan hat zu seinem Waffenträger gesagt, komm, wir gehen hin, mitten zu diesen Philistern. Und dann hat er gesagt, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Sie waren zwei, Jonathan und der Waffenträger. Und sie gingen hin und sie sahen die mächtige Hand Gottes. Und ich glaube, es gibt auch für uns, wenn du sagst, ja, ich bin zu jung oder ich bin zu alt oder ich bin zu arm oder ich bin zu ungebildet. Es gibt kein Hindernis für den Herrn, um zu helfen, dass dein Reich sich, sein Reich sich ausbreitet. Keiner ist zu arm und auch keiner zu reich, um zu helfen, oder? Keiner zu jung und zu alt. Man, man spricht heute von einem ganz neuen äh, Klientel an Missionaren, nämlich die Pensionierten. Die Grauhaarigen. Also, man, muss nicht, man darf auch keine Haare haben. Also, Grauhaarige oder keine Haare. Für aber man sagt, das sind die Leute, die sind heute im Pensionsalter, sind noch so, so, äh, so äh, vital und, und, und äh, haben eine gute Lebenserfahrung. Die können wir gebrauchen, auch für Dinge, die im Ausland geschehen. Und ich möchte abschließen mit einem Bild. Und das Bild soll euch begleiten, das wünsche ich, dass das mit euch geht, geht nach Hause, wenn ihr an den heutigen Morgen denkt. Das ist das Bild aus Offenbarung. Offenbarung Vers 7, äh Kapitel 7, Vers 9, da steht geschrieben, danach sah ich eine große Volksmenge, eine wirklich große Volksmenge, eine riesengroße Volksmenge, aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen, steht dort geschrieben. Dieses Bild, das uns Jesus zeigt in der Offenbarung, dieser riesen Menschenmenge, sie besteht aus Menschen aus allen Volksstämmen. Vielleicht noch ein, ein rückblickender Hinweis auf Matthäus 28, wo geschrieben steht, geht hin, macht zu Jüngern. Da gibt es leider eine Übersetzung, die sagt, alle Nationen. Und dann denken wir alle, äh, 100, wie, wie viele gibt es, 198 oder wie viele Länder, irgendwie habe ich es aufgeschrieben. Aber es sind nicht Länder gemeint, sondern es sind Stämme gemeint. Ethnos heißt es dort, also Volksstämme. Geht hin und macht alle Ethnien zu Jüngern. Nigeria ist ein Land und 544 Volksstämme. Mit nicht alles Unterschied, aber vielen unterschiedlichen Sprachen und andere Kultur. Und so kommt es zu 17.000 volksstämmen die, die es überhaupt gibt und 7.000, die noch nicht erreicht sind. Aber in dieser Volksmenge sind alle volksstämme vertreten. Und es werden auch Volksstämme vertreten sein von diesen 2,2 Milliarden Menschen, die jetzt noch nicht dort sind. Habe ich da noch etwas vergessen? Da ja, habe ich da... Das wollte ich zum Abschluss zeigen. Ist nicht mehr da. Also, wenn du heute Morgen hier bist und denkst, ja, das ist ja riesig, das ist ja unmöglich, das können wir alleine nicht tun. Das stimmt. Aber du musst es auch nicht alleine. Aber dein Schärflein und dein Beitrag und dein Gebet ist Teil, das zu einem großen wird, das diesen weltweiten Auftrag erfüllen kann. Und wenn du daran denkst, dann denk an die große Volksmenge. Aus allen Völkern, aus allen Kulturen werden Menschen zusammen sein. Und was machen sie? Was machen sie? Sie beten Gott an. Sie beten Gott an. Und das, das ist das Ziel unserer Mission: dass alle Menschen auf der Erde erfahren, es gibt einen Gott, der würdig ist, anzubeten. Nicht die Mission ist das Ziel, die Anbetung ist das Ziel. Aber die Mission ist notwendig, dass die Menschen wissen, wer anbeten soll. Lasst uns Teil sein in dieser ganzen Kette. Großer oder kleiner Teil, durch viel oder wenig, rechnen wir, dass Gott mich auch gebrauchen kann für diesen weltweiten Auftrag, dass Menschen, aus allen Völkern, allen Kulturen und allen Sprachen dieses Evangelium hören können. Gott segne euch dazu. Amen.